0: 拿两件东西啊，拿两件东西呢，就有一比较。你看这俩东西没什么关系，但实际上这两个东西之间有极强的血脉关系。到底有什么关系呢？我最后告诉你们啊，这是两件非常有意思的文物。我们今天说雄安新区。雄安新区啊，是今年的四月一日啊，中共中央、国务院印发的通知，决定建立河北雄安新区。这是自深圳啊、上海浦东啊这两个新区之后，中央的最重大的一个决策。那么雄安新区呢，它包括什么呢？包括雄县、安新和荣城。这三个县级城市，它的位置呢，在北京的南边，大概有一百公里的距离。呃，它的如果它离保定啊，跟保定比较起来，它在保定的东北方向，西南方向呢，隔着白洋淀呢，就跟安新县相连。白洋淀啊，对我们这代人都非常熟啊，就是因为小时候有一电影特别有名，后来重拍过，叫《小兵张嘎》。这嘎子就天天往那白洋淀的芦苇荡里去钻，跟鬼子周旋。所以就是这么一个位置。今天啊，中央决定建立雄安新区。那在未来的几十年内啊，这个雄安新区呢，一定会建设得很好，拉动中国的经济。那么雄安新区啊，这个名就起得好啊，雄县，因为雄嘛、啊，在中国人心目中是雄伟。雄大啊的含义，安呢是一好字啊，安心啊，雄安两个字衔接起来就叫雄安新区。那如果你看啊，旁边那地儿还有一个地儿叫白沟，你看它这个字就联系不起来。比如叫雄白、雄沟，你听着它都不提气，一定得叫雄安新区。你知道古代啊，很多古代的地名，那命名的人啊。给他起名字的人都是有极大学问的人啊，这些人起出来的这个名字一定是有学问的，不像后来有些地方的名啊，听的都是一听就没文化，就完全是老乡叫随口叫出来的地名。这个雄县啊，在春秋时期呢，属于燕国的地域，燕国就是跟北京有关嘛。所以当时雄县呢，就跟北京它就有了地缘关系，它有一种地缘血脉关系。为什么今天把雄安新区提出来？它跟北京有血缘啊。那么之后的时间啊，这两千年的时间里呢，这雄县就被来回来去的改名啊。那历史上的雄县呢，跟河涧、跟这个竹郡、易县都有一些远亲关系，我们就不一一梳理了。但它和这些。这个相联系的这些，呃，地域呢，时间长短不一，关系呢都不是那么近。雄县啊，它跟北京啊这个关系比较近的时期就是五代啊。五代呢，它属涿州，那跟北京就基本上相关了。那么它这个名字什么时候出现的呢？是在后周时期啊，五代十国后周时期，这个柴世宗啊，柴世宗呢亲征伐辽。收复瓦桥关的时候呢，就治了这个雄州，我们过去的这个名字啊，我们过去的名字呢都以周郡啊为主。这个州，我们今天大家知道比较多的啊，你比如福建的福州啊，江苏的苏州啊，这个呃这个包括江苏的扬州啊，周这个名字呢都比较古老啊。雄县原来就叫雄州啊，这是五代十国时期。那么柴世宗呢？这个即位以后呢，一方面啊，他把这个改革啊，这个引向深入啊，在政治啊、经济啊、军事等方面呢，进行了一系列的新政，进一步打击了这个汉夫武将的实力，他增强国力嘛。呃，你们都知道啊，五代十国时期啊，武将他们占上风，因为这个天下都是打下来的。我们只要一看到中国四分五裂的时候，一定是穷于雄。这个四起争雄的时刻，所以他为了加强中央政权的一个统治呢，呃，为后周的政权呢，这个创造一些条件。这个条件呢，就是要抗击辽军，使战争呢，这个能够取得胜利。那么柴世宗啊，在另一方面呢，他要加大力度啊，制定了收复北方失地，因为这个北方失地被辽军攻占的越来越多嘛，所以在显德六年。这是公元九五九年啊，就春天，柴世忠啊，为了收复幽云十六州啊，解除辽对中原地区的威胁，开始了大规模的北伐。那么当时收复了辽军占据的二十多年的三州三关啊，所以最后就是这个瓦桥关啊，治了雄霸二州，现在的霸州就叫霸县啊，从此雄州呢就成了宋朝北方的边境城市啊，这个很重要啊，你们要记住边境城市。那么成为了它连通宋辽两国的交通要道我们过去啊，宋大宋和大辽这个界限就在这个位置上。那么你成为边界的时候，很重要的一点呢，就是你要捍卫中原的一个啊一个战场。这个地方边境老要打仗嘛。过去打仗比今天随便啊，今天打仗两国要宣战且让呢、啊，且不动手呢。过去说动手就动手。所以边境地区啊，过去老说有边患，边患就这个意思。那么雄州这个地方呢，它就肩负了一个守卫国家边关的一个重任啊。这个持续了多少时间呢？持续了近二百年。如果啊，当时辽，我们假设这假设一般历史不能假设，咱先假设一试试啊。就是辽跟宋如果死磕呢，也许啊，就。就未必能够怎么样，也许辽能大胜一块儿，也可能宋就跟他磕赢了，这事儿说不清楚。俩人摔跤啊，当势均力敌的时候，说不定谁输谁赢啊。你拿上奥运会的一冠军和亚军之间，其实都是一个天时地利人和的事儿。辽呢，它由于是一个渔猎民族啊，它是游牧民族的一支。他进入农耕民族的领地啊，你看一到河北这地方，已经基本上都进入了这个农耕民族的这个领地的时候呢，他有点整体不适应。过去不管是辽还是金还是元，他南征的时候，他都有这问题，啊，不适应。这种不适应呢，就是跟我们我年轻的时候啊，现在好像社会不那么觉得，因为现在的社会呢，整体的差异性不太大。过去我年轻的时候在出版社，出版社有时候有些出版社的人来点家属，比如他的爹妈给接来啊，或者亲戚来到城市啊，都住不下来，住不住，住上一礼拜半个月就急着要回家，不管家里有多穷多受罪，他都愿意回家。为什么呢？他不适应这城市。那过去像辽、金、元这样的游牧民族啊，尤其辽金这种。依水草而居的民族呢，一进入您这城市都旱得要死哈，日子过得不舒心。所以呢，这个北方的游牧民族向南死磕的时候啊，都有这个问题，要解决这个问题。那么宋初的时候，与辽国常年征战，两国呢长期的对立啊，因为双方的属性不同啊，一个是。渔猎民族，一个是农耕民族，他从根儿上两方就很难融合，所以就长期的形成这种这个对立的这个局面。这个局面啊，一直持续，持续对双方都不好。到了辽景宗啊，辽景宗死了以后呢，圣宗继位，他是少主啊，十二岁啊，是毕竟是小孩啊，所以他母亲啊，萧太后就执政。你知道这个常年的打仗啊，这个国家都是武将得势，武将得势的危险是什么呢？就是他随时可能谋反，尤其这孤儿寡母啊，这个对辽史一看就不利，不利怎么办呢？就要想办法停止战争，让武将的地位下降。那么停止战争用什么方法才能停止战争呢？就必须先发动战争。那么萧太后呢？就带着这个啊，这孤儿寡母啊，就带着这个少主呢，就开始打仗。这打到什么时候呢？宋景德元年啊，我们老说景德镇，景德镇是吧？景德元年是一零零四年啊，到现在一千多年了啊。景德元年秋，萧太后呢，与辽圣宗呢，就带着他这个少主啊，就率辽国大军南下亲征。哎，我们要注意啊。我们今天一说这雄县这地方，连北京这都顶北边了啊！可是对辽国来说，这是南边啊，这是近南边。那宋真宗呢，就有点惊慌失措啊，就是真宗呢也比较怂啊，他不是不是他的上两代人啊，他的祖宗们都比他横，都能打仗。到他这儿呢，一般情况下啊，这个几代人过去，后面的人都比前代人怂，这一怂呢，他。旁边就有两个大臣呢，就劝他，一个是刺相啊，王清若就说呢，咱呢打不过没关系啊，打不过咱就溜啊，打打得过就打，打不过咱就溜溜哪儿去呢？咱留金陵啊，就是今天的南京。那么陈尧叟呢啊，他是同知枢密院士啊，这人这主意就更大，说咱呢往南京跑都近了，咱索性一股脑咱跑成都去了，咱跑西南去。咱要跑到成都呢，真就是啊，这个一了百了，咱就在那儿做咱的皇上。嗯，他选的地方啊，这些人选的地方都有私心，为什么呢？这金陵呢是王清若的老家，这个成都呢是陈尧叟的老家。那么两个人都希望皇上啊能答应他们的请求，直接回他们老家。那只要是回到他们老家，他一定是作威作福。这时候只有我们都知道的寇准，寇老心啊，宰相寇准，兼请北北上亲征。我们当时啊，这个宋朝呢在南面，所以寇准要求北上亲征。那么这亲征呢，你说这亲征是这意思啊？宰相率部队往前征呢，就跟皇上说：“您得跟着，您不跟着不行。”你知道御驾亲征。在中国的古代社会，是一个不能算是一个常态，也是经常出现的一个现象。皇上一旦出征，那就是为国家就得把那脑袋别的裤腰带上啊。所以在寇准的这个主张下，皇上尽管满心疑虑啊，但是也同意北上亲征，所以就到了今天的啊，就是澶州啊，就是现在的濮阳市啊，河南濮阳市，在。寇准的反复说服下啊，这皇上呢就穿上了啊，把自个儿这龙袍穿上，登上北城门楼。这宋军一看，皇上来了啊！这皇上登上城楼了，这气势大呀！所以大家就三呼万岁啊！皇上呢就借机啊，就是啊，就这个意思，以示督战。皇上去了管用管用？太管用了啊！千军之将领啊，登上城楼，那所有的将士啊，都。拼了，所以呢，就看到了这个这个城楼上的黄龙旗，想皇上都来了，皇上都不惜自己的性命啊，所以士气呢就得到了极大的鼓舞。这一仗啊，宋军打赢啊，皇上去了有好处吧？打赢了，打赢了以后呢，这事儿就好办啊。打赢这一战啊，双方就有机会坐下来谈。这个谈叫和议，因为双方都有意愿使战争的这个状态啊停下来，所以这个谈判相对来说呢，都比较容易。因为常年的这个征战，你想五代十国打了五,五十多年啊，就唐末以后啊打了五十多年，这个好容易到了这个宋代啊，平定天下，跟辽直接发生冲突。那一打仗，大家心里就不安。我们今天生长在一个和平时代，真的不知道和平有多么多么重要。对于战争年代的时候，和平是最重要的。萧太后有一个最著名的战将啊，叫萧达礼呢，就是不幸受这个被这个弩机给射死啊。射死以后呢，萧太后就痛哭不已，他未知呢辍朝五日，就是就按照我们现在的话叫放假了，大家就是。纪念哀思，所以这个辽军的士气呢就大错。你想那边赢了，这边死一战将，然后大家都在那哭丧啊，所以怎么办呢？就只好啊，就是请求和议。当时有战败降辽的旧臣王继忠呢，向宋真宗呢就密奏，什么意思呢？请求和议，就是咱俩别打了，咱双方能不能坐下来谈？这时候条件就成熟了，因为双方都有心和解啊。你们知道啊？打架啊，咱们别说战争，俩人打架的时候，都不说话的时候，你们就甭想这打架能停下来。只要双方一开骂，你知道就准备下台阶了啊。你骂说你你,你当年怎么着，你当年怎么着，这时候就不太想打了。只要这嘴巴一说对方的弱点的时候，双方就可以和谈了。那么剩下的事儿，无非就是讨价还价。早先啊，这辽国啊，契丹呢要求宋朝呢。归还被周世宗夺走的这个瓦桥关之南的这个领地，那么真宗呢，这个赵恒啊，贪图这个安逸啊，生怕失去合议的机会呢，又不愿意啊割地求和啊，因为割地啊，在历史上任何朝代，你把地割出去了啊，让给别人，那就遭遭后人唾骂，所以就派了一个重臣啊。叫曹利用，他一定是巧舌如簧的人啊。他是个使臣嘛，他负责去谈判。说你议和的时候，只要不割地啊，咱就讲和。讲和无非他就是索取百万钱财，咱可以答应他呀。咱拿钱换呢，不能拿土地换和平，咱得拿钱换和平。那曹利用这使臣出去得问呢，说这这钱到底多少呢？皇上就说呢，说如果事不得已的时候，百万都可以，花百万钱都可以。寇准一听就急了，就把曹利用按着叫过去，就说：“呢说皇上虽然说了百万啊可以，但是我告诉你，如果超过三十万，我就砍了你的脑袋，啊！说在这个问题上不跟他商量，最多三十万块钱，要不然咱就打。”嗯。那么在这个问题上呢，契丹呢求和心切啊，也不敢狮子大开口。这时候经几几经讨价还价，曹利用呢就把这事儿谈成了。双方达成了宋朝每年给契丹啊，给辽国三十万这个银绢啊，三十万。这曹利用就觉得自个儿很光荣的完成了任务啊，啊，兴冲冲回来就交旨。请见时候呢，皇上正在吃饭啊，吃饭侍者就问曹利用说：“给了契丹多少银两啊？”今儿皇上在里头吃饭呢。曹利用是不能说话啊！皇上吃饭你瞎嚷嚷惊了架怎么办呢？所以只好弄三个手指头搁在额额头上啊，表示三十万两。你知道啊？我现在想不出来这三个手指头搁头上是怎么搁啊？是这么搁呢？还是这么搁呢？还是这么搁呢？啊，这么搁！现在都是自兴这么搁啊。这侍者呢，一看他搁仨手指头呢，以为是三百万两。真宗。得知后大惊，说：“太多了，太多了！”便马上召见曹利用，亲自盘问。曹利用回答说：“不是三百万，是三十万呢。”皇上一听就高了兴了，说：“才三十万块钱，你很会办事嘛，很会办事！”然后就重奖曹利用。曹利用实际上是在这个寇准的严厉要求下不辱使命的，达下了如下合约啊：第一条就是啊，辽宋为兄弟之国，辽胜宋的年幼。称宋真宗为兄啊，因为他才十几岁嘛。那么后世呢，仍以事以耻以耻，以耻就是以年龄而论啊。第二条呢，以白沟河为国界。这白沟啊很有意思啊。白沟为什么贸易发达，跟这会儿有直接关系。双方撤兵啊，辽归还宋的这个荧幕二州啊，这两个位置我归还给你。以后凡是越界的啊，各种罪犯啊，不得在此停匿，就双方可以遣返。两朝沿这个沿边城池呢，一切如常，什么意思呢？咱就这样了，画条线，咱俩不是咱俩修好了吗？也不得去住城墙，你一筑城墙就是警觉我，防止我边犯，对不对？所以就画一条界，咱一切跟平常日子一样过，大家知道。那么白沟河啊，它是唐代以前就形成了这条河，它是发源于太行山，途经山西。河北张家口、保定最后流入白洋淀，白洋淀的水就是从这儿来的。当时这个《岳飞传》里说的尼玛“尼马杜康郎，说的就是这位置、嗯。第三条呢，是宋呢每年向辽提供啊驻军旅之费啊，这个一定要师出有名，有个名目，不能说我每年给你多少钱，没有名目不行。银十万两，捐二十万匹啊，总共是三十万两。至雄州啊，就是今天的河北雄县交割，在这个位置啊，这个雄县最有名的就是这事儿了。第四条就是双方在边境设置榷场，开展互市贸易。这榷场我们以前讲过啊，什么叫榷场？就是商场。商场和榷场是一个意思，就是我们过去老说商榷嘛，这个问题可以商榷啊，就这个意思。商品的意思最初的本意是互相商量着定下一个价格。榷场也是这个意思，互相商榷着定下一个价格。商品是可以商量的，不是说你是金口不开，开口不改啊，你说多少钱就多少钱，不是。你说这捐多少钱一匹，我可以跟你商量，所以这就叫榷场。那么，实际上在宋太祖时期呢，宋辽之间呢只有民间的互市贸易。到了太宗、真宗时呢，先后设立了机构专门管理，准许在指定地点交易。遇战争呢，那肯定就废了。那澶渊之盟签订的第二年，就是一零零五年啊，在雄州啊，就是今天的雄县；霸州就是今天的霸县；安肃军就是今天的河北徐水；广信军就徐水县城往西啊，大概是二十五里地啊，是随城县，在这四个地方，这个设置了交易场所，这是国家设置的啊，称之为河北四榷场，与辽进行贸易。那么宋代呢，它输出的是什么呢？主要就是香料啊，啊，名贵产品有犀角、象牙呀，犀角、象牙现在可不许交易啊，有茶叶呀、绢帛呀、瓷器呀、漆器、谷米，就一听就是汉族人啊能够生产的这东西。那辽国人以什么呢？他以银钱向他购买，或者出口呢？骆驼呀、马呀、羊啊、皮毛啊啊，人家打猎啊有皮毛啊，皮毛在古代很值钱的。但是宋辽的和平呢，持续了多少呢？持续了百年，一直到辽亡。你想想啊，辽国将近二百年的寿数啊，最后这一百年挺安定的，每年有这兄弟啊给钱，呃，他也懒得往南逼近啊。到南方呢，往南越走，生活就越不习惯。当时宋朝廷啊，很在乎一个字眼，就叫岁币还是岁贡啊，岁币。啊，钱币的币，岁贡呢，上贡。这个岁币和岁贡有明显区别，区别是什么呢？就是岁币是兄弟之间的事儿，岁贡可是父子之间的事儿。岁贡有屈辱之含义，所以一直强调我给你钱叫岁币，是兄弟支持你，我弟弟给哥哥钱。但要是岁贡呢，等于儿子给爹钱，所以这个岁贡呢是断然不行的。那么到了洪武七年的时候呢，朱元璋了，那肯定是朱元璋下令了。雄州呢就降为了雄县，属保定府。到了中华人民共和国成立以后呢，雄县就改属保定专区啊。中间又有一些小的这个拆分啊、合并。最后到了一九九四年呢，雄县呢跟保定地区呢就合并，保持到今天这个地位。那么雄县很有意思啊。雄县人为什么愿意出去做生意呢？雄县由于有这个雀场这个传统，所以雄县人就特别爱做生意。他什么生意都做，他做什么生意我都不知道，我唯独知道他做一个生意呢，就是倒腾古董。这倒腾古董不是偶然的啊，倒腾生意啊，我们小时候叫投机倒把，还有投机倒把罪呢。那么。文革期间啊，北京所有的公家的收购古董的地方的，基本上是靠雄县人来送古董。雄县人呢，就有这个啊，就有这个传统。我怎么知道有这传统呢？因为我喜欢古董早，我就特早就喜欢这事儿。那时候最初喜欢，买的少，看的多啊，这是一条很重要的经验。你要开始喜欢古董，一定尊重我这个经验啊，就是先看后买，不要急于买，一买就上当。我那时候买还不上当呢，但可能买贵了。那时候北京有好几个收购点北京收购点呢，基本上都在东城啊，比如东单有个位置啊，这个王府井的八面槽有个位置，我住的地方离王府井八面槽不是太远，骑着自行车大概有个十几二十分钟就到了啊。那时候都骑自行车。没事呢，就蹬着车子，啊，往那边去。呃，这个八面槽的这个收购点呢，这个队伍是往北排的，最远啊，他能排出二里地去。所以他一排队呢，就比较壮观。因为那时候人排队啊，他不是人排队，他人推着自行车排队，这自行车上、啊、全是大古董瓶子，都是大个的，这么大个儿，六十公分、啊、号称三百件。能捆多少呢？我印象中啊，最多的人这一自行车能捆二十个瓶子。这个捆捆瓶子是个技术，他把它捆在自行车，全裸捆着啊，没有包装。然后怎么捆着？哎，捆得严严实实的。然后这个骑着车到北京来，排着队准备卖。这瓶子是这样啊，当年收购那是我亲眼所见啊，只有国家收购，这个。个人不能收购，个人收购视为违法。国家收购定价是公开的，怎么定价呢？瓶子不论年代，不论大小，小的他不收，他基本上都要这大胆瓶，都这么大的啊，这么粗，六十公分，八块钱一个，还得成成对儿的啊，单个的卖不上钱去，人家不爱要。那么每天收多少呢？每天一开门。门口准有人喊说：“今儿收三百对儿啊！”就嚷嚷，一嚷嚷你不就听见了吗？那今天那队排得眼看不到头，你如果赶上第三百零一对儿，您就倒霉，您就在那溜溜的再排一天。这排这一天，那你就甭管是冬天你就忍着寒冷，夏天你就忍着酷热，忍着蚊子咬，你得再排一天。第二天你排第一个。你排第一个，你也不多卖钱，就是不论好坏，只要是完整的，八块钱一只，十六块钱一对儿啊。那时候我就去去看，也不懂，跟着看啊，就一个一个看，每个都不一样。这东西好看，就是每个都不一样。你看的时候你就琢磨啊，有画花卉的，画这个走兽的，画人物的，画山水的，什么都有啊。我印象中啊，最多的就是那个豆青釉的青花啊，最多的就是这种东西。那么。农民把这东西捆在车上，到那儿一看，一点说没错，卸下来吧，哗哗哗卸下来就收了。收完了以后呢，国家就收购了。国家收购以后啊，你知这东西三百多，好多呀，得装一卡车呀，开始装车。你们是没见过瓷器装车啊？瓷器装车和瓷器码放啊，在过去是真的不当事儿，不像今天，哎呦，紧着护着包着，把你们家棉被都拿出来包着这瓶子，那时候没这事儿啊。我看那瓷器怎么码放？卸车的时候啊，车上拿一个，这手抠抠头，这手抠尾啊，肉就扔出去了。扔多远呢？我想想啊，扔个十米八米不敢说，什么七八米总有啊。歘就,就扔出去，这边歘一接，往地上一放，再一接一放，再一接一放啊，就是躺着码，码完一层啊，骑着再码一层，再码一层就码城墙了。如果一下没接住，啪啦就碎了。碎了没人心疼啊，没人心疼，再接着来，夸夸夸。当时我挺纳闷呢，我说这打碎了怎么不心疼啊？你这人跟我说一句，说你不懂，打碎了可能还多卖钱。因为我当时就不明白这事儿，我说这打碎了怎么能多卖钱呢？后来我才发现啊，北京当时卖外国人的商店叫友谊商店，我们讲过，友谊商店的一层整个一层都是卖这个碎瓷片镶制的首饰盒。用银镶制啊，打开以后里头有一镜子，这一盒上面一块瓷片，这瓷片全是当年摔碎的，所以就拿这个碎瓷片去镶制这首饰盒。这首饰盒当年卖得很贵啊，一个首饰盒卖个几百块钱卖老外，老外哪懂啊？哪知道这东西怎么来的？所以卖得很贵啊，所以打碎了可能多卖钱，整瓶的有时候还卖不上去。我那时候看到打碎了的这个瓷片啊，堆的有多高呢？两层楼那么高啊！一次在一个院子里看见三大堆，你自己想啊，瓷片要堆成两层楼那么高，它得有底面积啊，跟山似的，跟窝头撞的山似的，三大堆全是那么打碎的。那时候这种收购呢，我就跟着看呢，看看看，有时候真看到喜欢了，就跟人商量说：“哎，您这队排着，今儿还不定卖多少，卖不了呢。说能不能，哎，这卖我。”那老乡就说：“哎，那你给多少钱？”我说我给十块钱，我比他多给。一说这多给这两块钱，他立马掉头就跟我走了，跟我到家，一直到家卸下来。我当时就尤其对他们这杀绳技术啊，什么叫杀绳啊？过去说这绳啊，你也比如你胳膊上弄一根绳，你使劲一勒，到杀到肉里去了，就系得紧。这瓷器没弹性啊，你系上它以后啊。你勒紧了它，它只要一颠呢，它就松。咱都不会系，人家就会系，系得倍儿紧，怎么都不会松啊。偶然我发现一个事儿，就是这所有的自行车后面都有一牌儿，这牌儿上都写俩字儿“雄县”。它为什么有牌儿呢？它就有牌儿。当时的自行车是有牌照的，你买了自行车的第一件事儿是到派出所开一个照。不交多少钱，我都不记住了。交一块两块钱，给你个自行车牌这牌呢是就这么大一小红方块往那个自行车的后挡泥板上一搁，一歪过来，然后两边那个有个那个铝皮子一摁紧，就挂在后面了。每个自行车都有牌的，那牌上面写着你你是哪儿的。我们看到了“雄县”两个字，当时我就说：“你们怎么都是雄县人？”那雄县人这么跟我说：“老乡说，我们这人啊没本事。”就靠这事儿，活着。所以，雄县人给我第一印象就是倒腾古董。改革开放以后，嗯，雄县人就少了，来北京就少了，我也就没机会看这大排队了啊，也没机会去挑了。那时候真不懂啊。我记得有一个事儿，有一老乡哈、啊，在这个收购部门口的时候，一掏包，啪就拆了一个壶。这壶当时我也不认得啊，我当时看这壶呢，不知道是什么壶，也不懂掉地上了，掉地上、啊、那老乡就说谁给一块钱？一块钱谁给？一壶菜了谁给一块钱？我后来回想起来，就这个壶大概是永乐时期的釉里红的直壶，那当时不懂啊，当时你要懂一块钱那太值了，今儿这壶沾不沾吧也得值个几十万块钱，当时就一块钱没买啊、嗯，所以谁都有短板的时候。那么雄县呢，在改革开放以后呢，它是第一个开古董市场的地方啊。大概在七十年代末，它就有了。它比这个北京的潘家园早十几年呢。我们老说哈、啊，知识改变命运啊。这个雄县人就是靠走街串巷，慢慢地积累了很多文物知识。农民过去啊，老说一句话啊，就说这东西我不懂吧，但我有一个我懂，叫姜本求利。我有本钱管着呀，我五块钱买的，八块钱卖，我就赚了三块钱呀。哎，有本钱管着，慢慢慢慢就知道什么东西人家要，什么东西人家不要，什么东西人家有人抢，能多卖俩钱所以慢慢慢慢就积累了这种文物的知识。我呢，曾经讲过啊，我们早年去雄县的故事啊，跟着这不懂的人啊，财大气粗。我老说啊，开破车行不行？别开好车，好车等于你给人一暗示，就是你有钱，对吧？我就警告过他们，不听。一下车啊，我讲过这故事，用脚趾估懂。哎哎你这多少钱？啊，不用手，不不是蹲着，那农民是蹲着，蹲地上。你站着，他蹲着，你不要以为你是强势，蹲着的人比你明白。强势在他一边，对吧？那农民怎么说呢？说嗨，别拿脚踢，踢坏了赔不住，赔不起，赔不起。那是护着，你想你城里的人又有钱，开一大奔驰过去，人家就一个土碗，坐在蹲在地上护着这碗，你能服气吗？你肯定说多少钱呢？啊，农民说五万，你一下就傻了，五万，因为不知道怎么还价，就转身想走，那农民马上就拦你，说：“哎，别走啊，按规矩您给还个价。”你因为你不懂，你不知道怎么还价，你这时候呢，你由优势就变为了劣势啊！马上就糊涂去看我，我我转头就走。我告诉他们啊，我说你们一开始不要去寻随便寻价，有事问我，不问我。农民护着这碗，马上想半天，五万块怎么还还价啊？说我往死了还，嗯，一千块。农民第一句话啊，就说那不行。还不到我本钱呢，这句话什么意思呢？是要把你稳住。他果然就被他稳住了，是吧？这个财主一定是被农民稳住。人家既没有跟我翻脸，又没有嫌钱少，只是告诉我还不到本钱，那证明我还钱的这个位置合适。那农民就说：“您得加钱。”财主就会说：“我不加钱，不加钱。你不加钱不行，您那就少加也是加。您给我加一百块钱，说一百块钱也不加。”说您给我加十块钱，说就算我一饭钱，你给我加个饭钱，那十块钱也不加。那农民这时候就会说了，说那好，我今天呢缺钱，我赔钱卖给你。这时候怎么办呢？你走不了了吧？你只好掏钱嘛，从兜里啊掏出一千块，一二三四五六七八九十，八扔给人家一千块，抱着这破碗就追我，追我这，这是哎马先生你怎么走了？说我这。碗买来了，花多少钱？一千块。说值不值啊？我说值啊。碗值十块钱，教训值九百九啊，正好值一千块。这叫教训。你知道啊？通过这种事你能发现啊，强势和弱势之间是瞬间转化的，而且表象和里象完全不统一。你不要认为一个你认为农民缺钱的农民蹲在地上守着一个破碗就是弱势。在整个讨价还价的过程中，他一直把握这个，把握这个心态，他一直占有强势，是吧？第一句话叫还没到我本儿，稳住你。第二，你得加钱夯实这件事儿，你多少也得加钱，加个饭钱也得加，你不加我赔钱卖给你。这时候你再说我不要了，那等于你跟人打架，对不对？所以我们有时候。一个人站在高处的时候，一定要想到低处人有什么优势。那雄健后来这生意怎么衰落的呢？是因为中国移动的出现，有手机了。一有手机，信息也发达，信息越发达呢，就会改变市场的格局啊。这个当时就有些人利用手机啊，这个勾结啊，比如做仙人跳啊，这个不规矩的事情一出现，就等于信誉丢了。信誉一丢，就没人敢去了。再加上当时，这个天津啊、北京啊这些地摊文化就兴起，很多雄县人就把东西拿到天津去卖，拿到北京去卖，就不在本地了。所以雄县这个生意就逐渐逐渐的衰落，以致没有人知道雄县人曾经做过这样一个生意。那么，雄县古董生意衰落了，谁知道？突然有一天，这天呢是二零一七年的四月一日，到这一天，雄县就时来运转了。官复猫揭秘官复秀、嗯，这俩东西究竟有什么关联呢？我们先来看第一件啊，第一件铜的。金属框架，手工錾花龙纹鎏金，嗯，正面的金有点磨损，但是侧面很漂亮。镶有四片瓷片，这瓷片呢，孔雀蓝非常漂亮啊，也说孔雀绿啊。关键是底下有四个字，这四个字写的是什么呢？显德遗器。显德年就是柴世宗啊。刚才讲到雄县啊，跟柴世宗有直接关系。柴世宗啊，时期的一件东西上面写着“显德遗器”。那柴世宗什么东西最有名呢？柴窑啊。我们今天说宋代五大名窑，五官哥钧令都不牛，牛的是柴窑。最初啊，曹昭的这个《格古要论》，柴窑排第一，叫柴汝官哥定，一开始还没钧。那么后来柴窑因为找不到啊，所以柴窑就慢慢慢慢成了一个谜。现在有人专门研究柴窑啊，希望把柴窑这谜揭开。这上面写着“显德遗气’。柴窑是什么呢？轻如天，薄如纸，生如磬，明如镜。轻如天，蓝天啊，蓝天还真成不了这色儿，成这色儿多少有点吓人啊。但我们也不希望都是雾霾。那么这是乾隆年间，二百多年前啊，有人认为这是柴窑的残片，所以用这么高的工艺啊，我觉得这是宫廷的。这个底下的这个“显德仪器”这四个字非常工整啊，跟乾隆年制的那种篆书都是一个味道的。当时呢，这件东西被镶好了，认为是柴窑的碎片镶制的。那柴窑到底什么样呢？不知道。很多学者都在研究啊，不知道，这当年就是作为国宝级的柴窑残器呢，流传至今。这一件呢是五代耀州窑啊，还就是柴世宗时期的五代耀州窑。呃，五代耀州呢是现在很多学者研究啊，大部分学者啊基本可以认可，柴窑指的就是五代耀州。这个展非常的薄。估计一两个毫米，轻如天啊！这个跟天呢也不怎么接,接近啊，但是比这个起码靠谱。这个胎非常薄啊，我们这找了一变筒给大家看看啊，有多薄、嗯？看见没有？透光，嗯，这个胎是透光的。我们知道啊，宋瓷啊大部分都是不透光的，透光是很少的，透光是一个非常好的一个指标。瓷器呢有一个科学指标就叫透光率，这在一千年前的瓷器做的如此之薄啊，又透光，非常难得。呃，从某种意义上讲呢，这个五代耀州是最接近于柴窑的。为什么呢？古籍上记载，柴窑出北地，北地郡啊，就是古籍上记载的柴窑的产地，那就是今天这个耀州窑的产地。耀州窑今天是在这个陕西省铜川啊，它肯定还会有类似的窑，就是跟它这个窑系的窑在其他地方烧制。我们现在没有看到出土的报告，但是这个北方地区啊，尤其陕西、甘肃这些地区出土的这个五代耀州非常多。嗯，这么薄的啊，这个盏这么漂亮，你们注意看。底部啊，底部这个圆非常的圆啊，跟我们那种小底的展示有所不同，这就是我认为啊，这就是大名鼎鼎的柴窑啊，呃，早晚有一天我们会揭开这个秘密啊，呃，尽管啊学者的认知都不同，但是不妨碍啊这个五代耀州啊的这种优秀的品质，呃。甚至说，我们目前为止没有这个时期的瓷器更接近于文献记载的柴窑。喜欢观复嘟嘟的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送观复博物馆的礼物。祝你好运。